0: 知秋读书，一日浮生，十个探问生命意义的故事。作者：欧文·雅龙，译者：邓伯辰，台湾心灵工坊出版。结束语。身为治疗师所能做的最重要的事情，就是提供一个可以信赖的治疗关系，让病人可以在其中取其所需。如果我们以为某种特定的作为，不论其为解释、建议、在标签或在保证，具有神奇的疗愈力量，那就是在欺骗自己。在这些故事里。病人为自己找到出路，其方式往往出乎我的预料。一个病人把我看得跟神一样，俨然一个为他赋予重要性的重要人物。一个病人修补了自己与现实的断裂感，其间起着作用的居然是他与治疗师之间坦诚的交心。另一个病人，则感悟了活在当下便是真实生活的道理。还有一个病人。因为我介绍了他一个管家，而改变了人生；一个护士经由引导认识了自己比较好的一面；一个失语的作家找到了他自己的声音；一个临终的病人，一旦决心为朋友和家人立个死亡的典范时，为他自己最后的日子也就带来了意义；一个病人自己也是治疗师，总算明白了。诊断也有可能会损害并扭曲理解。一个病人，一个古代思想家为师，效法他的修身，因而找回了自己。在每个个案当中，我都是刻意为每个病人设计，有时则是偶然得知个别的途径，而这些都是在一般治疗手册当中是找不到的。又因为我们并不一定知道效果会是如何。因此，身为治疗师，在病人自我发现的旅程上，我们陪伴在旁。碰到一切难以理解的现象，都必须学会泰然处之。我写这些是为关心人类心灵与个人成长的人而写，是为认同这些故事当中永恒的存在危机的读者而写，是为有心进入治疗这一行或已经身在其中的人而写。希望这些心理复健的故事能为那些与自己心魔战斗的人注入一剂强心针。我也热切希望新手治疗师可以在此书当中找到价值。这十个故事都可以当做教案，为心理治疗提供活生生的教材，是一般现行教科书所没有的。今天的大部分教学课程。往往受到认证委员会或保险公司的压力，所提供的教学内容无非是个案陈述，实证的治疗个案有高度个别的技术界定，构成互为分离的诊断分类，诸如忧郁症、饮食障碍症、恐慌症、躁郁症、上瘾或各种恐惧症。我忧心的是，当前教育的重点弄到最后将会失去。全人的关照，我用在这十个人身上的人本整体分析，不久也将成为绝响。尽管有关心理治疗疗效的研究在显示着，决定最后结果的最重要的因素就是治疗关系。然而，在研究所的课程当中，这种关系的特质、发生与演变，却很少成为教学的重点。在这些故事里，我也希望传达一个理念：专注当下是非常好用的法门。我一再提醒自己，注意我与病人之间的连接。我会做程序阻断，我会反复询问疗程进行当中我们的对应情况。我会问病人对我是否有问题要问。我会就我们在梦中的关系探寻意见。总之，在我们之间发展出一种坦率、透明、有益的情谊，始终都是我的最高优先。我还希望这些故事可以增加治疗师对存在这个主题的注意。在这十个故事当中，对于我的病人所患的疾病，我都跳脱传统的分类加以看待。一个年轻人试图透过性的活力。摆脱死亡恐惧。一个老年人抓住青春无限好的特质，对抗老之将死的有限。一个垂死寻找意义的病人，一个照顾别人却安顿不好自己的护士，一个渴望过去会更好的人，还有一个人，想要在我的记忆当中留下一个好印象，以及平衡自我的失落。与存在问题缠斗不休的病人数量远远超过一般想象。这些故事里的病人都是在处理焦虑，包括死亡的焦虑、丧失所爱，乃至最后丧失自己的焦虑。如何活出意义的焦虑？应付老化与机会不再的焦虑，以及对选择与彻底隔离的焦虑。若要有所帮助。治疗师需要对存在问题有一颗敏锐的心，必须有一套对症下药的做法，从根本上有别于其他取向的临床处理。制毒者基于隐私原则，基本上我在故事里大幅隐匿了病人的身份，少数几个地方。带了一部分其他病人的病史，偶尔有一些场景是虚构的，故事的结局都是真实的，我都请病人核实过，并立下发表同意书。保罗扭曲的治疗的主人公，与艾斯翠给孩子们做个榜样的主人公，虽然久已不在人世。我还是改写了他们的经历和身份，不叫人认得出来。我相信，对于拿他们的经历当做教材，会使人受益。他们是会欣然同意的。艾里，去你的！你才得了绝症。中的主人公，在我写他的故事时候已去世，但他同意了我的写作计划。很高兴，我引用了他的文字，并坚持要用真名致谢。我的儿子丹亚龙是本书的主编，编老爸的书，其棘手是可知的，但他却凡事体贴商量。一路下来，注意匪浅。妻子玛丽莲，永远都是我最严厉的书评，从头至尾，不曾懈怠。我的著作经理人三弟迪克斯切，如往常，是我的至宝。另外，还要衷心感谢许多波隆读这些故事的朋友和同事，他们是。塞文·兰纳、戴维、罗伯特、赫尔伯、朱瑟林、汉斯、兰迪，以及皮克萨斯写作班的全体成员。